درود بر شما من نیکاهنگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم این هفته نخستین برنامه سال 2024 رو با هم داریم در این برنامه اشاره می کنیم به آنچه در سال گذشته شاهدش بودیم و اینکه چه امیدی برای آینده داریم سال 2023 روزگاری بسیار سخت برای محیط زیست بود چه گرمای بیش از حد در بسیاری از مناطق جهان نگران کرد جهانیان رو بالا اومدن سطح آب دریاها یکی از پدیده است که میتونه باعث بشه بعضی از کشورهای جزیره ای زیر آب برن در گذر زمان کشور ما در سال 2023 وضعیت بسیار خوبی از نظر منابع آبی نداشت. در ماهای پایانی سال 2023 برخلاف انتظار برف و باران زیادی نیامد و الان بسیاری از کوهستان‌های ایران عملا بدون برف هستند و این برای سال آینده نگران کننده است. در حال حاضر دیدیم که دماوند عکسایی که ازش در فضای مجازی پخش شده برفه و کوههای مناطق مختلف البرز و زاگروس نشون میدن که بعضی از رودخانه ها در تابستان آینده بی آب خواهند بود درسته که شاعر زمانی گفته بود اگر باران به کوهستان نبارد مثال دجل گردت خوشگودی اما در واقع اگر برفی به کوهستان نبارد بایستی نگران باشیم از سوی دیگر افزایش آلودگی محیط زیستی در مناطق مختلف کشورمون و کاهش منابع یخ در نقاط مختلف دنیا نشون میده که ایران سرنوشت مشابهی با خیلی از نقاط مختلف جهان خواهد داشت وقتی با همکارانمون به کوههای آلپ رفته بودیم شاهد این بودیم که برفهای آلپی و یخچالهای آلپی دارن آب میرن و این آب رفتن یخچالهای آلپی نشون دهنده روزگاری سخت در آینده است. درسته که ممکنه در سوئیس، در آلمان، در اتریش، در ایتالیا هنوز رودها رو پر از آب ببینیم و دریاچه ها هنوز امیدوار کننده باشن. اما کم شدن شدت این رودها رو میشد به خوبی دید. ببینید شما میبینید دیگه کوه ماترهورن و خیلی از کوههای دیگه در دههای قبل از برف پوشیده شده بودن. بخش عمدهشون ممکن بود یک ستیقش نباشه اما اینجا داره فقیر میشه از منظر برفی حالا ما اینجا فقر برفی که داریم من از خودم دارم این اصطلاح در میارم ولی بایستی باعث نگرانی کسانی بشه که رودخانه های بزرگ رو انتظار دارن آب زیادی از توش عبور بکنه شما ببینید مثلا رود راین رود راین سرچشمش از یخچال های آلپی هست این یخچال ها تامین میکنن و در ضمن در گذر زمان هم خب منابع دیگری هم هست اما وقتی که یخچال ها از بین برن رود راین دیگه اون اعتدال خودش رو از دست میده 
من چند روز پیش در محدوده مرز میان فرانسه و آلمان یک نقطه از رود راین رو که دیدم رود راین اونجا در سال گذشته خشک شده بود یعنی نه که الان خشک خشک ولی مردم میتونستن ازش عبور بکنن و یکی از اهالی اونجا عکسی رو برای من فرستاد که نشون میدم به شما و بینندگان عزیز این یعنی در یک محدوده زمانی رودخانه ای که رودی که ازش عبور میکنه امکان کشتیرانی داشتن الان در اون مقاطع امکان عبور پیاده وجود داشته و خب در آینده اگر این یخچال ها از بین برن و منابع آبی که بخواد تنظیم بکنه آبی رو که به اون محدوده ها میرسه رو نرسونن خب باعث نگرانی هست در سال آینده متاسفانه بایستی منتظر این باشیم که بخش های مختلف کشورمون خوشکتر باشن و اگر برفی تا بهار نباره و باران به اندازه کافی در بهار و ابتدای تابستان نیاد سال آبی جاری سالی خشک محسوب خواهد شد خوشسالی بیشتر از دو ده هست که ایران رو در بر گرفته ولی هرچقدر شدیدتر بشه باعث نگرانی بیشتر خواهد بود اگر ما نتونیم مدیریت آب رو بهینه بکنیم نتونیم مصرف آب رو کم بکنیم و فقط به فکر تامین منابع آب جدید باشیم مشکلی رو حل نکردیم مناطق مختلف کشور از جمله در فلات مرکزی در حوزه زاینده رود وضعیت بدی رو دارن شهر اصفهان نگین درخشان کشورمون متاسفانه داره در خودش دخل میشه به خاطر کمبود منابع آب و نشست زمین به واسطه کمتر شدن منابع آب زیرزمینی در حالی که اگر مدیران آب به فکر ذخیره و تغذیه سفره آب زیرزمینی بودن روزگار بهتری رو میشد منتظرش باشیم برشک در سال آینده بایستی دقت بیشتری بکنیم برای نجات سرزمینمون و نگذاریم سیاست زمین سوخته برخی از مدیران عملی بشه در ادامه گزیده از برنامه های دیگر سال 2023 رو با هم میبینیم. درود بر شما. من نیکا هنگ هستم. پشت سر من ارتفاعات مشرف به کیپتان رو میبینیم و اون پشتون عقب ارتفاعات عبر گرفته دماغه امید نیک. منطقه دماغه یا کیپ جنوبی ترین نقطه پاره آفریقا هست محل اتصال و رسیدن به همه اقیانوس های اطلس و هند اینجا با وجود اینکه کنار دریا هست اما شهر کیپتاون بین سالهای 2015 تا 2018 دوچار یکی از سختترین خشکسالی ها شد و اینکه تونستن شهر رو از بیاوی نجات بدن به واسطه همراهی مردم و دولت محلی یکی از نمونه های بسیار خوبی هست که شاید برای ما ایرانی ها تجربه باشه که بایستی بیاموزیم من اینجا هستم در کنفرانس روزنبرگ که هر دو سال یک بار برگزار میشه و اجلاس امسال در شهری داره برگزار میشه که یکی از نمونه های خوب نجات منابع آب شهری هست درباره وضعیت کیپتاون آفریقای جنوبی و قاره آفریقا بیشتر خواهیم آمون اما چیزی که میتوان گفت درباره اینجا این هست که شهری که حدود چهار میلیون نفر جمعیت داره و به واسطه خوشسالی منابع آب شربش در خطر بود با همت مردم منابع آبش حفظ شد چرا که مصرف روزانشون رسوندن به حدود 87 لیتر و 
این 87 لیتر شامل آب بهداشتی استهمام و شرب و اون آب رو چند بار مصرف میکردن استفاده چند بار از آب و همچنین پیدا کردن راههایی برای کاهش مصرف آب از مجموعه عواملی است که باعث شد کیسان نجات پیدا کنه یکی از مسائل دیگری هم که دارن دربارش فکر میکنن پیدا کردن منابع مناسب دیگر هست برای روزگاری که وضعیت آب دو مرتبه بد بشه با در نظر گرفتن که اینجا کنار اقیانوس هست و استفاده از آب نمک زدایی شده میتواند تا حدی قابل قبول باشد اون رو هم عنوان یک منبع جانشین در شرایط خیلی سخت بهش فکر میکنن اما قرار هست عنوان یکی از مجموعه منابع راجبش صحبت میشه و به همین واسطه تفاوتی که اینجا با خلیج فارس و یا مناطق مختلف ایران داره قابل اهمیت هست یکی اینکه این منبع آب نمک زدایی شده برای مصرف خود این منطقه است نه برای انتقال به درون قاره و اون هم تازه با حساب و کتاب و در ضمن یک هیئت اومدن بررسی کردن که از منظر محیط زیستی اقتصادی و اجتماعی آیا مناسب هست یا نه و نتایج خودشون رو در اختیار مردم قرار دادن به همین واسطه مدیریت منابع آب در اینجا به سمتی رفته که مردم میتونن مشارکت بکنن در کاهش مصرف در مدیریت مصرف و همچنین بدونن چه اتفاقی میفته آیا میتونن به دولت اعتماد کنن یا نه درست برخلاف کشور ما ایران که جمهوری اسلامی با روشی کاملا غیر مشارکتی و تحمیلی هرچی که مقامات و گروه های قدرتمند فکر میکنن دوچارش خواهند شد مردم یعنی سرنوشت مردم در دست گروه های قدرتمند و بیجه خار هست کیپتاون اهمیت زیادی از نظر سیاسی هم داره به ویژه اینکه در نظر بگیرید نلسون ماندلا سالها در کنار اینجا در جزیره روبن زندانی بود و بعدها هم خیلی از مردمی که برای آینده آفریقای جنوبی میخواستن چیزی رو یاد بگیرن اومدن و مطالعه کردن مبارزه نلسون ماندلا رو اینجا به لحاظ آب و هوایی ویژگی های خاص خودش رو داره ولی به لحاظ ویژگی های اجتماعی هم قابل مطالعه است اینکه جایی که یکی از نمادهای تبیید نژادی بود الان گروه های مختلف اجتماعی قومی دارن کنار همدیگر زندگی میکنن و به دنبال این هستن که بهترین نتیجه رو برای شهرشون بگیرن کیپتان اهمیت زیادی هم از نظر توریستی داره توریستای از همه کشورهای دنیا میان به اینجا و اونو بازدید میکنن من الان در کوه تیباف هستم یا کوه میز که یک کوه بسیار ویژه هست مشرف به کیپتان ارتفاع حدود یک کیلومتری از سطح آب دریا و از اینجا میتوان مناطق مختلف اطراف رو به خوبی دید من اینجا در شهر ونیز هستم ونیز یکی از شهرهای بسیار مهم تاریخی ایتالیاست که برای بازرگانان پارس بسیار اهمیت داشته اما این شهر تاریخی داره قربانی آثار تغییرات اقلیمی میشه زوب یخهای قطبی یخهایی که در گرینلند هست و همچنین یخچالها باعث خواهد شد که سطح آبهای بینومللی بالاتر بیاد و این شهر تاریخی آروم آروم غرق بشه شاید یک قرن دیگر نه چند ده سال دیگر با لباس قواسی مجبور بشیم بیایم برای دیدن این شهر مهم و تاریخی
الان یک دقیقه از ده شب گذشته این طرف مردم بعضیشون دارن میان عکس میگیرن خاطره است براشون اومدن به ونیز میدون سن مارکو یکی از جاهایی که خیلی از فیلم های بزرگ دنیا در اینجا ساخته شده سریال ها در اینجا ساخته شده برای جماعت مود خیلی مهمه عکس های زیبایی از اینجا شما در عمرتون دیدید اما اینجا دارن بعضیا شادی میکنن توی آب دارن میدون اما حواستون نیست که این آب داره آرام 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 میاد بالاتر این آب میاد بالاتر و تعدادی از مغازه های اینجا رو خلبشون میرسه حتی ممکنه زمین اون مغازه رو هم خیز کنه فیلن وقتی اینجا سیل میاد میان و کیسه شنی میگذارن سنگربندی میکنن تا سعی کنن جبه بخش از اون آب رو بگیرن اما گاهی وقت موفق نمیشن گاهی وقت آب دم زانو میاد بالا در اون بالا دو کیلومتری ما میخواهیم یک دونه دهکده اقلیمی توریستی بسازیم که این دهکده اقلیمی توریستی بتونه با مصرف انرژی سالم یعنی تجدید پذیر انرژی های تجدید پذیر خودکفایی این منطقه رو در هر صورت به عهده بگیره و این دهکده توریستی نیازی به انرژی هایی که تخریب میکنن زمین رو نداشته بحث آب در طی روزهای اخیر هم در فضای مخالفان جمهوری اسلامی بسیار داغ شده. اپوزیسیون اگر بخواهد قولی به مردم بدهد بدون توجه به وضعیت آب و محیط زیست عملا کارش ابتره. به نظر میرسه که برای کمک به نهادها و ساختارهای مخالف جمهوری اسلامی بایستی یک نهاد مستقل آب و محیط زیست تشکیل بشه که به این گروه ها مشورت بده. وگرنه تشکیل یک نهاد مرتبط با آب و محیط زیست که متعلق به یکی از احزاب و گروه ها باشه باعث خواهد شد بسیاری از مسائل نادیده گرفته بشن و همچنین خیلی از کارشناسان که نمیخوان وارد کار سیاسی حزبی بشن از این نهادها دوری خواهند کرد و نمیتوان از علمشون برای آینده ایران بهره برد وظیفه کارشناسانی که در این مؤسسه یا نهاد کار خودش رو شروع میکنن در درجه اول این هست که آسیب شناسی بکنن آنچه در گذشته رخ داده و بررسی بکنن کارهایی که بایستی در آینده اتفاق بیفته و اینکه چگونه میتوان جلوی کارهای اشتباه رو گرفت با تغییر ساختار حکومتی بایستی برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیره و اینجاست که بسیاری از استادان کارشناسانی که در کشورهای غربی هستند و تجربه بسیار خوبی آموختن در همکاری با دولت‌ها و نهادهای آکادمیک میتونن کمک کنند. Environmental justice embraces the principle that all people in all communities have a right to clean air, clean water, a safe place for the kids to grow up and play ground on playgrounds and parks. It also means uh, having the right to have uh, clean energy so that uh, people are not forced to use dirty energy. Uh, it also means that uh, people have the right to decide uh, what kinds of neighborhoods they live in and parks and green space. So environmental justice is basically a human right. Today I'll start you guys off with a landscape scale perspective of this notion, this problem, but also the solution. So 
I don't think I need to go extensively through what it means to have a changing climate. Um, freshwater distribution is changing. We have biodiversity loss. Need not mention the latest IPCC report. We have um, natural resources that are depleting. And what is interesting in all of these issues of a changing climate is that it often has to do with a changing water cycle. And that's what we're going to touch upon today. And this natural instability causes social instability because it disrupts the natural functioning of a society. And not to give you a small science lesson, but I think it's good for our you know, perspective. So let's see these two environments. And to note that the biosphere is, plays a critical role in the energy partitioning at the surface. So not only energy partitioning, actually, but actually the transport of moisture from Earth to atmosphere. Say this left side is a dry environment, no vegetation. On the right, you have a cool, wet environment with a lot of vegetation. If solar energy hits both of these environments, 60 to 70% of this energy on the left side is used or is converted to sensible heat, which is an increase in temperature. On the right side, actually 70 to 80% of this energy is used for latent heat, so for evaporation, condensation, precipitation, and eventually rainfall. So looking at this from a landscape scale, 70% of global land evaporation rains down over land. So we should not take the rain for granted. Vegetation actually makes the rain. Because just as deforestation can trigger a regime shift to a dry regime, large-scale afforestation can do the opposite. Take, for example, the Les Plateaux, which John has a lot to say about. He was the man who documented this project. Um, started in 1999, and recent research actually from this year shows that this project actually increased the rainfall 20 per, over 20% within a period of 20 years. And the Sinai Desert in Egypt, where the remnants of a lush river system actually show through the arid landscape today. It almost looks like a beating heart. And Egypt now being in the grips of a water crisis, much like any area around the Middle East, they are in diet of need of a sustainable water source. And in actual fact, our only sustainable water source is precipitation. Look at, if we look at it like this from a cross-section, what if you have the landscape that it is today, which... I'm not sure everybody's background, but a simple, simple meteorological lesson of the sea breeze. Um, if the, the land heats up, it pulls in moisture from the Mediterranean, and that heating of the land, if there's no additional moisture added through vegetation, this moist air mass actually moves over the mountain. No condensation occurs and no precipitation happens. What if you revegetate this region, taking into account all ecological intricacies that exist? So considering the lagoon, considering the wetlands, the grasslands, the trees, everything going from the coast inland, what if we can restore this? What if we can restore the whole water cycle by adding enough moisture, leading to precipitation and eventually a, a totally restored water cycle? اینجا زمین نشست کرده و در حال مرگ است. چرا؟ چون آبخان یا سفری آب زیر زمینی از آب توهی شده. منطقه از زیر زمین که از آب اشباه شده را سفری آب زیر زمینی یا آبخان می نامند. 
آبخان با آب ورودی یعنی آب باران و آب حاصل از زوب برف یا حتی با تبادل با رودخانه تغذیه می شود. در گذشته آب سفری آب زیرزمینی را بیشتر با قنات استخراج می کردند. اما با آمدن فناوری هفرچا و موتور پمپ‌های دیزلی و برقی به ایران خیلی ها سراغ تکنولوژی جدید رفتند. وقتی استخراج آب یا خروجی بیشتر از میزان تغذیه یا ورودی باشد، سفری آب زیرزمینی افت می‌کند. بلایی که در اکثر نقاط ایران بر سر منابع آب زیرزمینی آمده و باعث نشست زمین هم شده. افت سفره باعث خالی شدن فضای میان ذرات از آب می شود و هوای جانشین شده تحمل وزن لایه های بالایی را ندارد و به تدریج زمین فشرده می شود که به این پدیده فرون نشست می گویند چون سطح زمین پایین تر می آید. نشست زمین با ترک خوردن و ایجاد حفره ها و فروچاله ها همراه است. این بیاب شدن زمین نتیجه ای ندارد جز مرگ خاک و بیابانی شدن و نابودی طبیعت که طبعات اقتصادی، اجتماعی و سلامتی آن چندین نسل انسان را گرفتار خود می کنند. تو دشت محیار هستیم، نرسته به روستای محیار، یه چیزی جالب بهتون نشون بدم. اینجا تازه مرحله مراحل اولیه شکلی یک ترکه. ببینید این مثل دونه های چه چاله حفره های کوچیک کوچیکه. که بعد این حفرهای کوچیک به هم متصل میشن و یک دونه شیار بزرگ ایجاد میکنن که بعد اون شیارها عمیق و عمیقتر میشه اینجا در شروف مراحل اولیه شگیری ترک اومدیم تو جاده اسفهان شهرزا نزدیک روستای محیار شمال غرب جاده در حقیقت یه سری ترک های پرنشستی ما سال قبل دیده بودیم خیلی کوچیک خیلی کوچیک در حد همین شیارهایی که الان شما نمیتونشون بدن خب چیز عجیبی ما تو تصاویری گوگرس متوجه شده بودیم که این منطقه که ما پارسال اومده بودیم کار کرده یه افتادگی عجیبی داشته الان اومدیم اینجا بعد از یک سال با این صحنه مواجه شدیم ببینید اگر ما اون سمت چپ خودمون رو نگاه کنیم با سمت راست اینه در همسطح هم بودن اما الان یک گستره در حدود یه شعایی در حدود 20 تا 30 متر اصلا یک متر اومده پایین یک متر اومده پایین و وقتی که اومده پایین خودش به صورت این ترک های فرونشستی نشون داده اینه که در آینده نزدیک اینجا یک فروچاله بسیار بزرگ اتفاق خواهد افتاد یه دونه چاله بزرگ ما یک سینکوله خیلی بزرگ ما توی منطقه خواهیم دید مشخصه فکر کنم قطعش بشه 20 تا 25 متر حالا عمقش هم که خب بستگی داره که چقدر این فرو بشینه میگن درد از هر طرفی بخونن درده سه ساله در مورد فرونشست زمین داریم حرف میزنیم و یکی که اصلی ترین عامل فرونشست زمین توی اسمهان خب برداشت های خارج از توان آبخانمونه ما سالی 311 یا 515 میلیون متر مکعب از آبخانمون آب برداشت میکنیم که یکی از پیامدهای این برداشت های بیرویه آب از آبخان فرونشست زمینه 
اینها هیچ کدوم با آب زاینده رود نبوده چون زاینده رود آخرین دوره‌ای که باز شد فکر کنم توی خرداد ماه بود خب نشای برنج توی تیر ماه کاشتن دیگه یعنی اینا تغذیهش همش به وسیله چی بوده به وسیله آب چاخ بوده و خب این دور تا دور اینجاها می‌بینید برنج کاشته شده خب ما میگیم که چ... با این که ما سه سال داریم میگیم که آقا وضعیت آبخان به این شکله شما نگاه کنید تا چش کار میکنه این مزرعه های برنج نگاه کنید همه برنج شده ما اصلا توی این پونداسیون منفرد ترکی 45 درجه توی این قسمت شما اونجا ترکیب بدید. اون داشتون شکست. حالا اون داشتون شکسته. حالا اون داشتون که با اون داشتون میتابونه الان سوتون اون ولی هم هست. محل اتصال با سخت داره دو چاره شکست میشه. با امید نج